0: Pauline tombe enceinte sous stérilet et décide d'avorter. À travers cette expérience, elle comprend alors qu'il y a encore de nombreux préjugés et tabous qu'elle a elle-même intériorisés sur l'avortement. Surprise qu'il n'y ait pas de retour d'expérience plurielle sur le sujet, elle décide d'écrire sur son propre vécu et d'apporter sa pierre à l'édifice pour démystifier l'IVG. Avec Pauline, on a parlé de son désir d'enfant depuis son plus jeune âge. De son expérience de seconde mère avec ses petits frères quand elle était adolescente, de sa surprise quand elle découvre qu'elle est enceinte malgré une contraception, du pourquoi elle décide de ne pas mener à terme cette grossesse, mais surtout de ses recherches et remises en question pour se reconstruire un nouveau désir de maternité. Salut Pauline Salut Comment tu vas Ça va bien, merci. Bah écoute, bienvenue sur mon passepartum. Je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais te laisser te présenter pour commencer.
1: Euh, oui, euh, je m'appelle Pauline Armange, euh, j'ai 27 ans et je suis autrice et animatrice d'atelier d'écriture.
0: Et moi, je voulais savoir, parce que forcément sur mon passepartum, on parle beaucoup de maternité, si toi, tu avais toujours
1: voulu être mère oui. Je, en tout cas, j'ai toujours pensé qu'un jour j'aurais des enfants et euh, j'ai réalisé au fur et à mesure de mon parcours de devenir adulte que ça voulait pas forcément dire la même chose, avoir des enfants et vouloir être mère. Euh, mais je me suis toujours imaginé avoir un ou des enfants à un moment donné depuis que je suis vraiment toute petite.
0: Et tu avais une image particulière de la maternité et plus globalement du rôle qu'on attribue à la, bah à la mère
1: j'avais pas du tout euh, une idée consciente euh, de ce, de ce que ça pouvait représenter euh, quand euh, voilà quand j'étais adolescente et que euh, je fantasmais sur ma vie d'adulte euh, je me disais que euh, avoir des enfants c'était quelque chose que tout le monde faisait et que euh, euh, les mères autour de moi donc ma mère ma tante etc euh, elles vivaient ça euh, comme En tout cas, j'avais jamais eu de conversation avec elle qui parlait de à quel point ça pouvait être difficile. En fait, j'avais l'impression que c'était juste quelque chose de très naturel et par naturel, on entend souvent que c'est facile. Et et que du début à la fin, euh, c'est une une merveilleuse aventure.
0: (rire) (rire) Mais parce que j'ai cru comprendre que tu avais des frères et sœurs plus jeunes que toi. Euh, dont tu t'es quand même beaucoup occupée, et même là, tu n'avais pas perçu euh, l'ampleur du, du travail qu'il pouvait y avoir derrière un, un enfant en bas âge
1: ouais moi aussi, ça m'a hyper surpris quand euh, j'y ai réfléchi après coup. Euh, donc Effectivement, moi, mes, mes, mes plus jeunes frères sont jumeaux et ils sont nés quand j'avais 12 ans. Et euh, par euh, plein de, de choses de la vie, euh, le fait que j'étais assez... Euh, voilà, j'étais adolescente, euh, j'ai, moi, j'ai très tôt beaucoup aimé être euh, en contact avec des enfants, et en fait ma mère a fait une dépression post-partum. Et du coup, euh, j'ai beaucoup pris le relais sur plein de choses, et je me suis beaucoup beaucoup occupée d'eux. Mais euh, moi je vivais ça comme euh, jouer, à, jouer à la maman, jouer à la babysitter, et même si avec le recul, en en discutant avec euh, des thérapeutes ou même avec mes parents... Euh, ça a forcément marqué mon adolescence, parce qu'en fait, moi, j'ai été fatiguée comme comme des des, des gens qui prennent soin de nourrissons le leçon. Je me levais la nuit pour pour. Je mmh. me rendais pas du tout compte que euh, que en fait, c'était ce que vivaient les parents et que c'était aussi ce qu'avait vraiment beaucoup beaucoup de mal à vivre mes propres parents à cette époque-là. Je sais je pour moi c'était un jeu et ça allait prendre fin et ça a pris fin donc euh...
0: <rire> ouais il n'y avait pas la dimension parentale où c'est acté à vie en fait
1: non voilà c'est ça et je me suis et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à réaliser que j'avais euh, été dans un rôle presque autant maternel que fraternel avec mes frères j'ai mis très longtemps
0: Ouais. Et, euh, et toi, en fait, en grandissant, cette envie est, est, est quand même restée ou déjà tu commençais à te poser des questions sur euh, bah, les enjeux qu'il y a autour de, du fait de devenir mère
1: j'ai, j'ai jamais... En fait, le moment où j'ai commencé à remettre en question tout ça, c'est quand j'ai avorté. Mais avant ça, euh, j'ai toujours été hyper intéressée par tout ce qui est... Euh, La physiologie de la grossesse, de l'allaitement, les enfants, comment ils grandissent, comment ils acquièrent des compétences, etc. Et donc, je me suis toujours dit que ce serait hyper intéressant, genre humainement, comme expérience à vivre, sans du tout imaginer à quel point ça peut être compliqué, et à quel point euh, ça peut avoir un impact sur moi en tant que personne. Pour moi, euh, euh, c'était deux choses complètement séparées. Et c'est après, en fait, que j'ai vraiment remis ça en question, en mode, si j'ai un enfant, ça va forcément avoir un impact sur ma vie, et sur mon identité, et sur ma personne.
0: Et à ce moment-là, euh, avant même de vivre un avortement, qu'est-ce que tu pensais en fait euh, bah, de l'avortement, de ce droit euh, dans nos sociétés
1: J'ai vraiment conscience que j'ai grandi en pensant que c'était quelque chose de, de possible en fait, de légal. Et donc, euh, si on en a besoin, on peut, euh, euh, on peut le faire. J'ai jamais eu la sensation que c'était immoral, que... Euh, je me suis toujours dit que ça devait être compliqué, que ça devait être un, un moment pas facile à vivre, etc. Et en même temps, je me suis jamais, jamais, jamais dit que ça allait m'arriver à moi parce que euh, j'ai le même partenaire depuis le début de ma vie sexuelle, que j'ai toujours été sous contraception, que j'ai pris une contraception euh, spécifique, le, le stérilet, pour euh, ne pas avoir à euh, me sentir responsable d'un oubli de contraception, etc. Donc en fait, je Pour moi, c'était intellectuellement un droit hyper important. Euh, Faut se battre pour le préserver. Faut faire en sorte qu'un maximum de femmes y accèdent. Mais moi, ça m'arrivera jamais.
0: Hmm. De toute façon, on on, on se projette. euh...
1: Rarement. Ouais. (rire) Ouais. (rire) C'est pas trop
0: quelque chose dans lequel on a envie de se projeter, quoi. Ouais, carrément. Et et même là, à ce moment-là, je veux dire, tu n'as jamais eu de proches qui t'ont éventuellement parlé de leur avortement ou euh, voilà, parce que c'est assez tabou quand même, même entre nous. C'est pas un sujet sur lequel on s'étend beaucoup, j'ai l'impression.
1: Carrément. Et ce qui m'a vraiment frappé. Alors, du coup, moi, je... Quand je suis tombée enceinte et que j'ai décidé d'avorter, j'avais l'impression que j'étais la première femme au monde quasiment à le faire. parce que ah je... oui. <rire> En tout cas, dans mon entourage proche, parce que euh, personne ne euh, m'en avait jamais parlé. Et il se trouve que, comme beaucoup de fois dans ces situations-là, hein, au partir du moment où je dis « je suis enceinte, je vais avorter », d'un coup, j'ai des copines qui me disent ah, bah, moi aussi, bah, ma sœur euh, ». Euh, dans ma famille, toujours pas. Donc en fait, je sais pas si ça reste un tabou ou si... Euh, <rire> ouais. Mais... Euh, Mais c'est en en moi disant, en moi ouvrant la porte, que j'ai vu d'autres récits arriver. euh, Dans ma sphère amicale et proche, en tout cas. Euh, Et j'ai trouvé ça extrêmement bah, symptomatique des trucs que vivent les femmes de manière intime et toujours un peu honteuse. Parce que, comme tu dis, c'est un tabou qui est... euh, Moi, j'avais pas conscience que c'était à ce point-là quelque chose dont personne ne parlait, euh, à part... euh, euh, entre personnes, entre meufs qui l'ont vécu quoi. Euh, et en même temps, bah moi j'ai fait un peu pareil pendant longtemps. Quand euh, j'ai avorté, je l'ai pas dit. Euh, j'ai dit à mes proches, mais euh, comment dire ah, Il a fallu hyper longtemps pour que je me sente à l'aise euh, d'en parler ouvertement quoi.
0: Et c'est pourquoi parce que tu ressentais de la honte, c'était trop personnel. Euh, est-ce qu'il y avait quelque chose là avec le recul qui, qui a drivé, on va dire, ta, ta, ton, ton attitude à ce moment-là
1: euh, Moi, euh, ce qui m'a vraiment empêchée d'en parler euh, relax, euh, c'est qu'en fait, j'avais honte pas d'avoir avorté, mais j'avais honte de, de l'avoir mal vécu, alors que je pensais vraiment, en étant féministe, en étant hyper calée sur la contraception, sur le fait qu'il n'y a pas de risque zéro, à part euh, jamais faire l'amour. En fait, genre, et En fait, je pensais que du coup, comme j'étais tant hyper bien entourée, que ça s'est bien passé, etc., que j'allais passer au-dessus hyper vite et m'en remettre hyper vite. Et en fait, euh, j'avais hyper honte de dire à mes proches, en fait, même si je l'ai voulu, même si je le regrette zéro, euh, même si je reviendrai pas en arrière, en fait, je vais hyper mal et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et ça, ça m'a fait vachement culpabiliser pour plein de raisons. Pour les, les meufs qui ont eu des avortements horribles, les meufs qui ont pas réussi à, à avorter, euh, les, les meufs qui sont mortes à cause de ça. Enfin, tu vois. Et genre, je me mmh. disais, moi, j'ai eu une expérience quasiment idyllique, et pourtant, euh, j'arrive pas à m'en, à m'en défaire quoi. Ça m'a poursuivi hyper longtemps ça, et ça m'empêchait vraiment d'en parler parce que j'avais l'impression que personne comprenait. Et je pense que c'est très difficile de comprendre. Euh, cette ambivalence-là de dire euh, « je regrette absolument pas », mais en même temps, c'est super dur quand même.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'était aussi dur, même si c'était un choix éclairé
1: En fait, pour moi, ça a été très très dur parce que euh, si mes circonstances euh, genre de la vie, euh, donc euh, avec mon mari, on est ensemble depuis très longtemps, on sait depuis un moment qu'on veut dire aux enfants ensemble, si au moment où je suis tombée enceinte cette fois-là où je le voulais pas, euh, on avait eu un emploi stable. Euh, et ben, je pense que non, je sais pas, c'est pas. Je pense, je sais que j'aurais pas avorté à ce moment-là. Et je l'ai fait. On l'a décidé ensemble parce que euh, pour moi, c'était une panique euh, énorme de me dire, euh, je peux pas mettre un enfant au monde alors que je sais pas si je vais pouvoir le nourrir. Enfin voilà. Mmh. Et c'était super euh, angoissant et du coup ça a réveillé aussi plein de trucs par rapport à ce que je pensais être un échec de ma vie, etc.
0: Justement à ce moment-là, parce que c'est une épreuve quand même, c'est une étape assez particulière l'avortement. Je suppose que tu t'es mise à t'y intéresser, le fait d'en parler avec euh, d'autres femmes. Qu'est-ce que tu as découvert en fait au sujet de l'avortement que tu n'avais peut-être pas perçu au premier abord Je sais pas, des préjugés, des idées reçues autour de tout ça
1: J'ai découvert que le premier truc qui m'a fait vachement de bien et qui m'a euh, en même temps hyper surprise parce que j'avais vraiment des d'a priori de petite meufs euh, bourgeoises ou je sais pas quoi dans la tête, c'est que la majorité des avortements, on a genre 75%, euh, sont pratiqués sur des femmes qui avaient une contraception. Et donc on est hyper hyper loin de l'image de euh, la meuf qui. Euh, euh, qui couchent sans euh, penser à ce que ça peut, euh, aux conséquences, ou qui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. Euh, non, en fait, c'est majoritairement, en très grande majorité, des meufs qui savent très bien à quoi elles peuvent s'exposer euh, quand elles ont des relations sexuelles. Et pourtant, euh, la conséquence d'un échec de contraception est toujours sur le corps féminin. Et moi, savoir que j'étais vraiment pas du tout une exception malgré le mode de contraception que j'avais choisi, etc., Ça m'a fait un choc parce que je pensais vraiment, mais genre vraiment des des préjugés horribles. Mais je pensais que c'était les meufs frivoles, quoi, pas les meufs qui sont en couple depuis dix ans et euh, avec le même partenaire et qui sont hyper sérieuses, quoi.
0: Mais c'est parce qu'il y a un imaginaire autour de ça, non Ce qui, ouais. qui est alimenté par des séries. Enfin, moi, j'ai l'image, tu sais, euh, et ça m'a fait rire parce que dans ton livre, c'est ce que je lis euh, de, de, de de la série américaine où euh, voilà, il y a le couple un peu gaulle que tout le monde veut être, et puis elle tombe enceinte comme ça parce qu'elle a pas fait attention. Et c'est vrai que c'est que c'est, c'est nourri en fait par la société. On se l'est pas imaginé comme ça.
1: Carrément. Et. Et ça fait, enfin, la, la preuve, c'est que moi, vraiment, je suis tombée des nues. Et c'est, enfin, ça fait vraiment énormément de mal d'avoir des représentations euh, qui sont aussi biaisées et qui sont, on se rend pas du tout compte quand on a 14 ans et qu'on regarde une série euh, sur la 6, mais qui sont hyper politiques parce que la raison pour laquelle les avortements sont extrêmement mal euh, dépeints euh, dans la télé américaine depuis très longtemps et c'est pas encore tout à fait changé, c'est parce que, euh, c'est euh, tabou 2000 là-bas et que euh, et que l'avortement c'est, c'est... Un sujet dont il faut même pas dire le mot quoi. par exemple ce que je dis dans le livre, dans Gilmore Girls on dit jamais ce mot, ça n'existe pas comme, euh, comme réalité et c'est hyper grave parce que du coup on grandit comme moi en pensant que mais non, voilà, c'est les autres meufs
0: <rire> oui ou alors qu'il faut une raison extraordinaire pour avorter ou alors il oui. y a une chute, il y a une fausse couche ou finalement <rire> ouais, a... c'est ça. il y, y a toujours une, une fin en fait qui arrange tout le monde et qui évite de passer par la case euh, avortement c'est ouais. vrai, c'est vrai. Je m'en étais pas aperçue avant de lire ton livre, mais euh, mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Et surtout qu'il me semble, euh, enfin pour le stériler, que les risques de, de tomber enceinte sont tellement minimes que c'est vrai qu'on s'y penche pas plus que ça. C'est de l'ordre de quoi De 0, euh...
1: Ouais, 0,6 ou quelque chose comme ça enfin... Ah
0: ouais. Donc tu te dis moi je vais pas être dans le 0,6 quoi.
1: <rire> Et c'est ça fin. Et en plus enfin moi euh, vraiment je je connais deux personnes qui sont tombées enceintes sous stérilées. Donc ça, ça fait beaucoup pour 0,6 en fait ouais, parce que c'est pas non plus le moyen de contraception qu'elle plus utilisé. Et pourtant enfin euh, je sais pas euh on te dit c'est tellement rien c'est mo- c'est moins de 1 donc en fait ça, ça si ça arrive ce sera forcément pas à toi et et en fait euh, ben on, on sait jamais quand est-ce qu'on va être l'exception qui va confirmer euh, la règle et euh, et moi j'étais euh, mais vraiment mais j'étais verte de rage je enfin moi, j'avais l'impression que mon corps me trahissait euh, mmh. en mode euh, j'ai fait tout ça exactement pour ne pas et c'est ce que dit Bell Hooks dans, dans tout le monde peut être féministe c'est que la contraception ça sert aussi à ne pas penser à ce qu'on va devoir faire ou devoir discuter euh, si jamais on tombe enceinte. Et moi, je voulais vraiment, vraiment pas. Je m'en suis rendu compte après, mais je voulais vraiment pas être confrontée à ça. Euh, c'était un déchirement, quoi.
0: Enfin, quelles sont les injonctions qui ressortent le plus autour de, de la contraception et, et de l'avortement Parce que on pourrait, euh, voilà, les contraceptions évitent les grossesses normalement, et l'avortement, c'est vraiment l'étape ultime pour vraiment ne pas avoir d'enfant. Quelles sont les injonctions qu'on, qu'en tant que femme, on subit euh, à partir du moment où on est actif sexuellement et, et qu'on est potentiellement, en tout cas, concerné par, la, par l'avortement
1: Moi, j'ai l'impression que quand on commence à prendre une contraception, on doit être absolument infaillible. C'est, euh, euh, c'est la responsabilité de, de la femme de, de tout gérer. Et Moi, c'est pour ça que j'avais choisi de prendre un C'est parce que j'oubliais ma pilule. Et en même temps, c'est incroyable de se dire qu'il y a des meufs qui prennent la pilule tous les jours pendant 20 ans, 30 ans, qui l'oublient jamais. Et on peut quand même tomber enceinte même si on n'oublie jamais sa pilule. Mmh. Mais, euh, et je trouve que c'est pas à se rendre compte à quel point c'est une violence. Parce que, alors, moi par exemple, quand je prenais la pilule et que je l'oubliais, je, l'oublie, je l'ai oublié genre deux fois et quand euh, j'ai oublié je me suis sentie hyper coupable genre s'il arrive un truc c'est forcément de ma faute et mon mec tout adorable qu'il soit a dit t'es sérieuse t'as oublié ta pilule je dit, vas-y prends mes docs tous les jours de ta vie à exactement ah, la même oui. heure et en fait euh, surtout quand on est jeune adulte euh, j'ai l'impression que c'est demander une maturité à des 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 personnes qui sont encore en train de, de se construire et qui ont énormément de choses dans la tête, etc. Genre d'être absolument infaillible sur un truc qui est aussi important. Et c'est pour ça que l'avortement existe, parce que c'est impossible d'être infaillible quand on est euh, un être humain. <rire> c'est genre demander oui. euh, trop, quoi. Et, et du coup, quand on, quand on a failli, quand on on n'a pas fait tout ce qu'il fallait moi bon, par exemple avec mon stérilé il y a une échographiste qui m'a dit qu'il fallait que fallait que j'étais tombée enceinte parce que je l'avais pas fait vérifier tous les ans ce qui est trop bizarre comme euh, comme truc mais du coup quand on a failli et qu'on décide d'avorter et ben là il faut bien qu'on ferme sa gueule parce qu'en fait on a On n'a pas été assez responsable, on n'a pas été assez adulte, assez mature, assez euh, sérieuse. Et donc du coup, on doit subir la punition qu'est l'avortement dans les yeux de l'œil de de la société. Et on doit la subir en silence, parce qu'en fait, c'est pas euh, vu comme euh, un recours médical à un problème euh, physiologique. C'est vécu comme une punition, tu as 'as mal agi. Non seulement tu fais du sexe, mais en plus tu le fais pas sérieusement. Euh, Ben en fait... euh, Souffre en silence, parce que c'est, mmh. c'est douloureux d'avorter, d'une manière ou d'une autre, juste ne serait-ce que physiquement, ça fait mal en fait.
0: Et surtout, c'est très injuste, parce qu'en fait, euh, l'activité sexuelle se fait à deux, mais la charge retombe si tout le magique. temps sur la femme. Exactement. Parce que si c'est pas la contraception, c'est l'avortement.
1: Mmh, mmh. Exactement.
0: Et euh, est-ce que, à ce moment-là, quand tu, tu, tu as vécu ce processus d'avortement, tu as eu des échos euh, masculins, euh, justement, euh, qui. Qui t'ont étonné ou qui justement ont au contraire appuyé ce que tu pensais de toutes ces injustices, de toutes les injonctions, pardon, de toutes les injonctions que subissent les femmes
1: Non, franchement, à ce moment-là, euh, moi, je me suis vraiment sentie hyper chanceuse parce que toutes les personnes à qui j'en ai parlé, mais j'ai pas énormément d'amis masculins comme on s'en doute, euh, <rire> j'en ai quelques-uns, euh, ils ont été, euh, ils ont été hyper, euh, en fait. Il y a, y a eu pour moi, il y a eu deux moments différents. Il y a eu euh, le moment où il a fallu que je prenne tous les rendez-vous pour avorter jusqu'au jour où j'ai avorté, et ensuite il y a eu le moment où il a fallu que je m'en remette. Et ça, c'est autre chose. Mais quand je suis tombée enceinte alors que je le voulais pas, toutes les personnes à qui j'en ai parlé, mon médecin traitant y compris, qui est un, un bonhomme qui a genre 55 ans ans, euh, ils ont été hyper euh, réglo, hyper euh, ok, ça arrive, on va faire comme ça, euh, pas de souci, euh, pas de aucun jugement. Et en fait, c'est après, quand euh, j'ai eu du mal à passer à autre chose, que j'ai senti que c'était plus compliqué pour les gens de capter qu'en fait, euh, l'avortement, il ne se termine pas le jour où on expulse un fœtus ou un embryon. Ça prend plus, de... ça peut prendre plus de temps pour certaines personnes euh, de s'en remettre. Et là, euh, j'ai euh, y a un, un copain qui m'a dit euh, « "Bah, c'est bon, tu vas, pas, tu peux pas le remettre à l'intérieur ». J'étais genre... Mais il n'est pas question de ça! Oui, il, est, il, est, il est question de. Bah, que émotionnellement, c'est super dur et, et, et même physiologiquement, les, les hormones elles, elles, de, de grossesse, elles ne redescendent pas tout de suite. Il faut, faut vraiment du temps pour s'en remettre. Quoi.
0: Mais justement, en plus, dans ton livre, tu parles de postpartum de l'avortement. J'avoue que c'est un terme que je n'avais jamais entendu. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce vécu-là euh, de postpartum que toi, tu as dû vivre? Puisque tu en parles, mais qui du coup n'a pas l'air d'être acceptée. Et, et je pense que les gens n'y pensent même pas en fait. Pour eux, c'est à avorter, c'est fini, fin d'histoire, on passe à autre chose.
1: En fait, euh, c'est un parallèle que j'ai fait quand j'ai lu euh, Ceci et, et Notre Postpartum de Ilana Wiseman, où elle parle beaucoup de ça, de, des suites physiologiques euh, d'un accouchement qui dure euh, plusieurs semaines. Et dont on parle pas, on parle de plus en plus maintenant, mais on n'en parlait pas jusqu'à il y a très peu de temps. Et je me suis dit que moi, on m'avait pas du tout prévenu que euh, après euh, le jour où j'ai pris les médicaments pour ne plus être enceinte, euh, ben bah, en fait ça n'allait pas être fini euh, physiquement. Que euh, on m'avait dit, comme on, je pense qu'on dit la même chose aux, aux femmes qui euh, subissent une fausse couche, on m'avait dit vous allez voir ça va faire comme des grosses règles. Alors moi j'ai des grosses règles, et non, bah c'est pas du tout ça, hein. c'est... Ah oui. c'est, c'est, c'est clairement, on est sur autre chose quoi, euh, et en fait, euh, bah des grosses règles, moi ça dure sept jours, Mais moi j'ai saigné pendant un mois complet, et euh, j'ai continué à être épuisée comme je l'étais au début de ma grossesse, parce que les hormones, euh, la progestérone, etc, elles n'étaient pas encore euh, évacuées de mon système, et, euh, et en fait, euh, ça, personne ne m'avait prévenu, personne ne m'avait dit, que le corps, il s'en remet pas en un claquement de doigts du tout, et que euh, j'ai continué à avoir mal très longtemps. Enfin, elle va avoir des crampes, etc. Et ça m'a fait penser à ça, au fait que euh, quand il se passe un truc de très euh, organique dans le corps des femmes, euh, on veut vraiment pas qu'elles en parlent parce que, euh, bah parce que tout ce qui touche au corps des femmes, c'est un peu crado, quoi. Ouais,
0: toujours. <rire> et hein. Voilà, euh, on, on est vraiment <rire>
1: pas sorti de ça et et je me suis dit que si on m'avait prévenu que ça allait prendre plus de temps aussi ben j'aurais pu anticiper, j'aurais pu mieux comprendre ce qui m'arrivait euh, et que du coup je l'aurais mathématiquement peut-être un peu mieux vécu. Et je sais pas si du coup ce ce parallèle là voilà, ce postpartum de l'avortement c'est quelque chose qui est partagé par euh, plein de par, par d'autres femmes qui ont avorté, mais j'ai le sentiment que euh, on prépare très très mal les femmes, peut-être pour ne pas leur faire peur, mais en fait, j'aime pas du tout cet argument qui revient souvent pour plein de trucs. Genre, euh, ça peut peut-être nous faire peur, mais en même temps, il faut préparer les gens. On n'est pas des enfants, quoi. Donc, euh...
0: Bah bien sûr. Et en plus, si ça arrive, ça arrive, donc vaut mieux le voilà. savoir. Voilà. <rire> <rire> tu dis que tu as eu, euh, au moment où tu as annoncé que tu étais enceinte, que tu allais avorter, tu as eu des retours de femmes. Est-ce que tu as pu trouver du réconfort après euh, passer cette étape-là avec des femmes qui ont plus d'expérience que toi par rapport à ça? Même si c'est particulier, quoi, l'avortement. Moi,
1: je au, dé, au départ, je me suis sentie très très seule parce que euh, dans mon entourage d'amis très proches, il y a quasiment que exclusivement des femmes qui veulent pas d'enfants. Et moi, j'avais l'impression que mon tiraillement, mon mal-être, il venait de, du fait que j'avais avorté, alors que au fond, des enfants, j'en voulais et que c'était pas euh, euh, tranché en mode, euh, je me suis débarrassée d'un problème. C'était euh, euh, j'ai, je suis tombée enceinte trop tôt par rapport à mon parcours de vie. Et donc du coup, je me suis sentie assez seule là-dessus, jusqu'à ce que euh, je me décide à en parler plus ouvertement. Euh, j'en ai parlé un peu sur mon blog, et puis euh, du coup, j'ai commencé à, à discuter avec des personnes que je connais pas, mais qui ont partagé leur vécu avec moi. Et évidemment, des femmes qui ont avorté alors qu'elles veulent des enfants, il euh, euh, y en a plein. Donc euh, à partir de ce moment-là, je me suis sentie plus entouré, plus épaulé. Et après, quand j'ai parlé avec des femmes pour écrire mon livre, euh, là, j'avais vraiment senti qu'il euh, y était énormément à avoir, même si nos histoires sont vraiment toutes différentes et que euh, on met pas du tout sous les mêmes choses derrière, euh, il y avait quand même une compréhension, une écoute qui se fait dans ce vécu euh, très précis et qui, moi, m'a, bah, ça a complètement, ça m'a aidé à, à guérir, quoi.
0: Et du coup, l'idée du livre a germé immédiatement ou c'est venu, bah, comme ça, de fil en aiguille? Euh... À force de, de voilà de, de voir qu'il y avait des changements, des choses à laquelle tu t'attendais pas, euh, des témoignages.
1: Quand euh, je suis tombée enceinte, je me suis tout de suite mise à écrire dans mon journal, plein de trucs. Euh, et en fait, au bout d'un moment, comme en fait moi je trouvais pas du tout euh, sur internet d'histoires qui ressemblaient à la mienne. Je trouvais que des trucs atroces de lobby anti-IVG, de meufs qui regrettaient leur avortement, ça avait détruit leur vie, ça avait détruit leur couple. Euh, voilà des trucs vraiment catastrophistes à l'extrême mm-hmm. euh, soit euh, des trucs que je comprends politiquement hein, des témoignages en mode euh, moi j'ai avorté et je vais bien euh, euh, ça a pas marqué ma vie euh, j'y pense à peine euh, ce que avec le recul je comprends beaucoup mieux maintenant mais qui à l'époque ressemblait tellement pas du tout à ce que moi j'étais en train de traverser que je me je me suis dit il y a un trou là il y a je suis pas du tout la seule à je suis pas si unique que je suis la seule à ressentir ce que je ressens. Mais il y a un trou, il y a une histoire qu'on raconte pas. Le temps passe, je, j'entame une thérapie, j'entame une deuxième thérapie. Euh, et en fait, euh, je me dis que si je dois, je dois écrire un truc dessus, autant que ce soit euh, quelque chose d'assez euh, similaire à ce que j'aime faire, c'est-à-dire raconter mon histoire, mais en même temps parler de quelque chose d'un peu plus grand que moi, et euh, si ma maison d'édition, les éditions d'Aaron n'avaient euh, pas accepté mon projet, si j'avais pas réussi à le faire publier en, t- en tant que livre, je l'aurais probablement publié ailleurs, mais j'avais vraiment envie et besoin de combler ce que je voyais comme étant une énorme... Euh, euh, vraiment un, une ombre énorme au tableau de ce que vivent le, les femmes, en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, sur le sujet de l'avortement, comme beaucoup d'autres, c'est très binaire, en fait. Mm-hmm. Soit euh, c'est génial... enfin. J'extrapole, hein, mais soit c'est génial, soit c'est wow, « waouh, je suis au fond du trou oui. », alors que c'est souvent beaucoup plus ambivalent que ça. Oui. Et, et, et en tout cas, je te remercie pour ce <rire> livre, parce que ça permet d'apporter un autre éclairage supplémentaire, un autre spectre, donc euh, merci. Euh, trop bien <rire> Et justement, t'expliques, euh, tu expliques dans ton livre euh, que cet avortement a été nécessaire pour reconstruire un désir de maternité. C'est quelque chose que je n'avais jamais lu avant, euh, jamais entendu. Donc, je serais curieuse de savoir pourquoi tu as écrit ça et ça a été quoi ton cheminement par rapport à ça, justement
1: Comme je disais, euh, moi, je pars euh, depuis euh, genre mes 12 ans. Je sais que euh, non seulement je vais avoir des enfants dans ma vie, mais en plus, je vais bien m'en occuper euh, parce que... Euh, parce que je m'occupe très bien de mes petits frères, donc je vois pas pourquoi ce serait différent avec mon propre enfant. Donc à partir de ce moment-là, je questionne pas trop. Est-ce que euh, est-ce que je serais une bonne mère Enfin, je me pose pas ces questions-là. Ensuite, je rencontre mon mari et très vite, euh, je, je dis ah, c'est avec le père de mes enfants. Donc, <rire> donc ouais, je, ouais. je m'engouffre vraiment dans une, dans un truc très tracé. Et puis en fait, je tombe enceinte euh, et c'est euh, horrible parce que c'est pas du tout le moment euh, économiquement. Et en fait je me rends compte aussi très intimement et euh, j'ai mis aussi du temps à en parler avec lui que c'est pas non plus le moment pour moi en tant que personne parce que euh, je suis complètement paumée dans ma vie je viens juste de finir euh, mes études je trouve pas de travail euh, je savais que ça allait être compliqué mais j'en trouve pas en même temps j'ai très envie d'écrire et je sais que ça prend du temps et j'ai commencé à lire plein de trucs euh, qui disent que euh, c'est très dur pour euh, des jeunes mères euh, de continuer à créer artistiquement et, euh, et donc en fait euh, j'avorte aussi parce que je sais pas encore qui je suis, et je trouve ça très étrange de faire naître quelqu'un en n'étant pas soi-même euh, quelqu'un. Mmh. Euh, et en fait, à partir de là, je remets vraiment beaucoup de choses en question, et je m'aidais-moi à retrouver Ben, je pense que le fait que ma carrière euh, d'autrice euh, se soit lancée peu après, et que mon chemin, que je, qui était vraiment extrêmement flou, j'avais vraiment pas de vue sur l'horizon, j'avais l'impression que euh, tous les trois mois, euh, il fallait, euh, enfin, j'étais dans une dans une forme de précarité très 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 stressante et et en fait le fait que ça se soit arrangé, notamment parce que j'ai pas eu d'enfant et que du coup j'ai pu faire autre chose, euh, ça m'a aidé à revoir plus clair et à me rendre compte que euh, les obstacles à la création, à la créativité, tout ce qui peut être compliqué dans le fait d'avoir à la, à la fois euh, euh, une carrière en même temps un bébé euh, ça c'est des trucs que je peux gérer mais il a fallu que je me rende compte que c'était pas le moment de les gérer euh, à 24 ans euh, que j'allais pas y arriver à ce moment là et que ça allait pas me permettre de me construire moi pour que j'ai un peu de temps de me construire et ensuite que je me dise ah ok là maintenant c'est bon je vois que je je sens en l'intérieur de moi que je peux le faire et que ça va être une aventure cool j'avais vraiment besoin de retrouver le sentiment de c'est une expérience que j'ai envie de vivre que j'avais perdu pendant un temps
0: à un moment donné, quand on s'est parlé en, en off, tu m'expliques que bah, suite à l'avortement, il y a eu un, un éclatement des, 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 des omertas autour de la maternité, notamment avec le hashtag mon postpartum, un petit peu toutes les ressources qu'on, qu'on retrouve, les femmes qui veulent revendiquer le droit à ne pas vouloir d'enfant, comme tu dis, parce que des fois c'est, c'est, c'est très compliqué à concilier, on découvre qu'il y a beaucoup d'injonctions derrière la parentalité et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu perturbée ou effrayée en te disant bah, « j'ai peut-être bien fait d'avorter, c'est peut-être pas le moment » ou peut-être même que finalement j'en aurais pas, ou pas du tout, euh, ça t'a pas plus ébranlé que ça en fait
1: Si, si, il y a quand même eu un moment euh, qui était vraiment, je pense que ça a coïncidé, genre à peu près six mois après mon avortement, quand je me suis rendu compte que j'arrivais vraiment pas à le gérer, euh, que c'est un vécu qui me restait et que je comprenais pas trop pourquoi. C'est à peu près au même moment où j'ai lu « Sorcière » de Mona Cholet, qui, qui a un, un gros chapitre sur euh, euh, la maternité et la non-maternité, et, euh, et où j'ai été euh, repropulsée dans euh, une sphère euh, de la parole maternelle que j'avais déjà euh, explorée, mais pour, sur son côté un peu idyllique, euh, euh, la maternité c'est vraiment la plus belle chose du monde euh, quelques années auparavant donc là on est sur un autre discours qui est plus, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus honnête aussi probablement et là euh, je me dis <rire> mais en fait c'est impossible euh, d'être une personne et d'avoir mmh. un enfant Et mais ça je pense que ça fait partie de mon processus pour euh, redécouvrir euh, ce dont j'ai profondément envie ou besoin, c'est euh, de, j'ai, j'ai eu vraiment un moment de rejet où mon mec me disait euh, euh, j'ai trop hâte que notre situation s'améliore et puis qu'on puisse fonder une famille, etc. Et moi, je, j'ai fini par lui dire, mais je n'osais pas lui dire, mais en fait moi je suis même pas sûre que j'ai envie parce que j'ai l'impression que ça va me perdre, me noyer. Parce que mmh. tous ces témoignages là, ils sont venus de pair avec un éclairage énorme sur euh, les dysfonctionnements du couple hétérosexuel, la charge mentale, la charge maternelle. Euh, et qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup d'imagination, je pense, pour s'imaginer que nous, c'est-à-dire moi et mon mec, on va faire mieux quand on aura un enfant. <rire> on espère. Mmh. Mais, euh, <rire> mais voilà, il faut un, un petit moment pour se dire, mais si, on va y arriver.
0: <rire> oui, et puis euh, des fois, ça fait un petit peu peur, parce que la vie est tellement pleine d'imprévus que, mmh. voilà, en, entre la théorie et ce qui se passe vraiment, des fois, voilà, il y a un fossé. Ouais. Et euh, mais justement, là, tu nous as annoncé euh, sur les réseaux que tu étais enceinte, euh, toutes mes félicitations encore une fois. Euh, comment tu le vis tout ça Parce que moi, ça m'a, je t'avouerais que j'ai, j'ai, ça m'a fait rire quand tu disais ben, « je vais faire la promotion du livre avorté euh, <rire> en étant euh, moi-même enceinte <rire> ». Euh, comment ça se passe, là, les, les débuts, euh, voilà, avec tout ce que tu as vécu, tout, tout, tout ton recul
1: euh, ça me fait trop rire, <rire> euh, c'est vraiment euh, trop marrant parce que euh, j'ai appris que j'étais enceinte euh, peut-être euh, une semaine après avoir rendu mon manuscrit euh, D'accord. donc euh, ça fait un petit peu euh, chemin cosmique enfin moi j'ai, des fois j'aime bien être un peu euh, dans le message de l'univers etc donc ça ça m'a bien fait rigoler euh, un autre truc qui me fait sourire mais c'est que quand je suis tombée enceinte la première fois du coup j'étais enceinte cinq semaines j'ai détesté ça j'ai détesté la fatigue c'était la première fois que ma vie que je faisais des siestes, je, je trouvais ça atroce, et, euh, et je disais « j'aime pas être enceinte », et on me disait « mais c'est normal, euh, tu veux avorter, donc tu n'as aucun intérêt à ressentir de l'épanouissement dans cet état qui n'est qu'éphémère et que tu n'as pas désiré euh, ». Certes, et moi, profondément, je me disais « mais non, mais je pense que j'aime pas ça, en fait, j'aime pas ce sentiment de fatigue, de plus être... Euh, euh, dans mes capacités habituelles, etc. Et bon, bah là, je peux confirmer que pour l'instant, je n'aime pas ça. (rire) (rire) Je trouve que c'est assez... euh, euh, Enfin, moi, c'est compliqué parce que je je, je suis aussi sous traitement pour une dépression et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de gérer les deux en même temps. Euh, Après, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu lire des témoignages similaire de, de personnes qui n'ont pas aimé être enceintes, que ce soit au début ou tout au long de leur grossesse, euh, et qui, pour autant... Euh euh, aiment leurs enfants Enfin voilà Ce genre de truc Qui rassure un peu Parce que Je sais qu'il y a Ne serait-ce que 10 ans C'était pas du tout ça Et qu'on pouvait pas dire euh, Qu'on aimait pas être enceinte euh, Par exemple euh, Dans ma famille Il y a des femmes Qui n'aiment pas être, qui n'ont pas aimé être enceinte Et elles, on les juge encore Un peu mal Genre et pourtant euh, Elles ont pas une nausée Elles ont une grossesse idyllique Elles ont pas aimé ça Et je comprends carrément Je suis trop de leur côté Maintenant <rire> euh, Mais en même temps J'ai conscience que euh, Moi j'ai la chance De pouvoir le dire Et que ça passe à peu près à peu près
0: Oui c'est vrai que nous, à notre époque, on a on a l'espace, en fait, mmh. pour parler de tout ça. Et, et moi, je suis la team aussi. Je n'ai pas aimé être enfant. Et, et je te rassure, j'aime quand même mes enfants. <rire> Ouf <Oups. rire> Justement, est-ce que là, tu t'informes sur l'après enfin, Comment tu appréhendes l'arrivée de, de cet enfant Avec euh, voilà, Parce que tu, tu, tu es très informée sur ces sujets, quand même. Bien avant même euh, ton avortement, bien avant même beaucoup de choses, tu... Tu baignais quand même dans un univers assez maternel. Euh, tu as expérimenté la gestion de poupons. Euh, comment toi, là maintenant, en tant que mère qui est en train de devenir euh, mère, tu, tu appréhendes l'arrivée euh, de ton enfant Je
1: suis partagée entre euh, à la fois euh, assez euh, relax, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà lu enfin euh, plein de bouquins, et je sais déjà plein de trucs, et ça fait très... Euh, euh, présomptueuse de dire ça Mais le fait est que c'est vrai j'ai, j'ai, j'ai commencé à lire des livres sur la grossesse Quand j'avais 18 ans Et que, et que ma belle-sœur est tombée enceinte euh, et, et donc du coup Il y a plein de trucs euh, qui me, Plein de comment dire, de, d'injonctions euh, Genre par exemple Tous les interdits de la nourriture etc., Qui me font pas aussi peur que ça aurait pu Je pense dans mmh. d'autres circonstances D'un autre côté euh, C'est encore le début de ma grossesse C'est pas encore hyper concret pour moi je... J'ai... je suis dans une espèce d'état paranoïaque où je me dis si ça se trouve je suis pas enceinte du tout j'ai une forme de maladie ah oui. rare euh, qui donne tous les symptômes de la grossesse, mais en réalité, je ne suis pas enceinte. Alors que j'ai déjà fait une échographie, <rire> donc je sais que je le suis, mais, <rire> mais je suis vraiment, euh, comme il n'y a, a pas de signe extérieur, euh, euh, que personne ne le voit en fait, euh, genre dans la rue, on ne voit pas ouais. que je enceinte, etc. Je me dis euh, peut-être que non, alors que bien sûr que si. Euh, <rire> donc du coup, je suis un peu ouais. euh, dans l'entre-deux et, et je me dis que c'est pas, enfin comme je te disais, c'est pas plus mal que ça dure 9 mois parce que moi, je pense que je vais avoir besoin de bien ça pour me préparer.
0: <rire> ouais, à ah, ah, la suite. Ouais, ouais, ouais. et pour en revenir euh, bah, l'avortement maintenant que, voilà, que tu, tu as ce recul que tu as même pu écrire un livre euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui, qui a été dans la même situation que toi pas forcément dans un désir d'enfant mais qui aurait vécu un avortement difficile et qui ne se sentirait pas comprise par son entourage et, et forcément par la société en général
1: moi ce qui m'a vraiment aidée c'est de au-delà de trouver des gens à qui en parler, ce qui est risqué, on sait jamais quand on met le sujet sur la table, si on va tomber sur des gens euh, qui comprennent ou pas. Moi, j'ai vraiment eu besoin d'aller voir euh, une psy. Euh, Et c'est un truc qui m'a un peu surprise, parce que quand on avorte, euh, c'est... Dans le protocole, on nous propose un accompagnement psychologique, euh, si on le souhaite ou pas. Euh, on, peut, euh, on peut avoir un rendez-vous avant ou un rendez-vous après, si on a besoin, etc. Et moi, euh, déjà, c'était un conseiller conjugal qu'on me proposait. Et j'étais genre... Ah bon Trop bizarre. Je n'avais pas du tout besoin d'un conseiller conjugal. Mais OK. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, mais non, mais pas du tout. C'est un truc qui est tellement intime et je connais tellement bien mon corps. Et comment en fait, bien sûr que non, j'ai pas besoin d'aller voir à l'intérieur de ma tête et en fait euh, ça c'est vraiment ce qui m'a reconnecté avec euh, toutes les parties de moi genre euh, la la femme celle qui veut être mère celle qui veut être écrivaine celle qui euh, veut être euh, amoureuse de son mari euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé et, et je sais que euh, j'aurais pas pu euh on parlait maintenant avec autant de détachement sans ce travail-là. Après, je sais que c'est extrêmement compliqué de trouver des bons, des bons euh, euh, thérapeutes. Et, euh, et du coup, le deuxième truc qui m'a vraiment euh, sauvé, c'est de prendre ce risque de parler à des gens et de dire, bah, tu sais, j'ai vécu ça. Euh. Et en fait, la plupart du temps, on tombe, même si c'est des gens qui n'ont pas vécu la même chose et qui sont pas, du coup, dans une compréhension intime de ce qui s'est passé, la plupart des gens sont hyper gentils. <rire> et ouais. donc, du coup, la plupart des gens, euh, quand on, voilà, évidemment, j'ai pas d'attraper n'importe quel bouffon à n'importe pour qu'elle manif euh, anti-IVG. Ça marchera pas. Mais, euh, <rire> mais bah, dans, dans mes amis et dans, dans mes proches, et puis, euh, en fait, euh, la plupart des gens sont tristes quand on souffre. Et donc, rien que de dire ça, ça apporte pas mal de réconfort de dire, euh, bah, en fait, euh, ça, c'est compliqué. Je me souviens quand je l'ai dit à ma mère, j'ai mis énormément de temps à dire à ma mère que j'avais avorté. Euh, quand je lui ai dit, euh, ça m'a vraiment ôté une chape de... Je sais pas, le, le silence pèse très, très lourd. Et je pense que... Ouais. Briser ce silence, ça fait vraiment partie du travail euh, de guérison quand il est nécessaire.
0: Et toi, comment tu te sens actuellement là
1: Alors là, tout de suite, je suis un peu euh, émotionne... émo- émotive. Genre, je pleure parce que c'est parce que je suis enceinte, c'est parce que l'avortement est un sujet qui me à... tient à ouais. cœur, je ne sais pas. <rire> <rire> euh, mais euh, en fait, là, je me sens trop... En fait, je me, je me sens trop contente de pouvoir euh, parler de ça, alors que pendant si longtemps, ça a été impossible pour moi, euh, un, enfin voilà, c'était du domaine de l'impensable de raconter euh, toutes les ambiguïtés que j'avais vécues par rapport à mon avortement. Euh, et je suis vraiment hyper heureuse d'en parler avec toi aujourd'hui et de me rendre compte que euh, maintenant, euh, je considère que c'est important de transmettre tout ça parce que... Même si mon vécu, il n'est pas universel, il... on, en a, on en a pas encore assez en fait, des, des mmh. récits de, de de femmes, de personnes qui ont avorté, euh, pour pouvoir se permettre de dire ah ben non il y en a trop, euh, qu'est-ce qu'elle nous raconte encore celle-là On a encore besoin de d'une pluralité de voix et je suis contente de d'avoir réussi à travailler sur moi pour pouvoir faire partie de ça. Ça me tient vraiment. Non, tout euh, pas, euh, moi c'est... je te félicite, euh,
0: merci beaucoup de, d'en parler, merci. Euh, de, libérer comme... enfin, de contribuer à, à libérer tout ça et d'apporter euh, un, un énième témoignage parce que je pense qu'il n'y en a jamais assez mm. de toute façon, il euh, y a tellement de vécu comme tu le dis et, et j'espère que ça ouvrira la porte à, à d'autres témoignages, euh, d'autres ambiguïtés et que ça permettra de, de nous enlever enfin ces injonctions et ces poids qu'on a sur nos épaules quoi, mm. donc euh, rien que pour ça je te remercie okay. Pauline et je voulais savoir si tu voulais partager avec nous euh, pour euh, clôturer cette conversation d'éventuels projets qui arrivent bon, je sais qu'il y a le livre avorté qui sort euh, très bientôt oui. euh, et que tu vas partir en promo euh, par rapport à tout ça mais est-ce que toi il voilà, y a des choses que tu prépares comme ça dans le secret que tu voudrais <rire> peut-être euh, je sais pas nous partager
1: Ben, bah, écoute euh, je vais essayer de faire un enfant qui fonctionne ouais. <rire> c'est quand même euh, un gros projet ouais C'est vrai. vrai. C'est venu bousculer pas mal de mes plans. Euh, En parallèle, j'anime des ateliers d'écriture en visio avec l'association 660 Simone. Et j'ai pour projet de les proposer aussi euh, en présentiel à Lille où j'habite. Mais ça va dépendre de comment se déroule euh, cette grossesse. Et euh, si j'arrive à rester éveillée de plus de trois heures, par exemple, ce serait super. Ouais.
0: <rire> C'est déjà des super projets. quand même. <rire> bah, écoute, Pauline, je te remercie infiniment de nous avoir partagé tout ça. Merci. Euh, je te souhaite une belle grossesse. Et puis, qui sait, peut-être que tu vas revenir à mon micro pour parler postpartum et, bah, et, euh, <rire> et vécu de, de jeune mère. Hein. Moi, je, je me le note, hein, bah, quelque oui, part. Avec plaisir. <rire> à très bientôt, Pauline. Bonne journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous, et à très bientôt